0: Kegyenem nekünk és békesség, Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige alapigét, Ézsajás Próféta könyvéből, a 29. fejezet 13. versétől kezdődően így olvassuk. Így szól az Úr. Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok, majd ezzel a néppelőtt csodálkozni fog. Igen, csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének. Az értelmesek értelme homályos marad. Jaj, azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr eről, Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Micsoda fonákság. Egyelőnek tartható az agyag a fazekassal. Mondhatja az, alkotó, az alkotás az alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Már csak kevés idő van hátra, és Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lerik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Ámen. Kedves testvérek! Évezredek választanak el bennünket, Ézsajás profétától, meg a korától, meg egyáltalán attól a szellemiségtől. A modern ember nem hiszem, hogy így gondolkodna, jaj, nekem Istennel kell számolnom. Most nem gyülekezeti közösségre gondolok, hanem ugye a világátlagra. Az ember igyekezett nagykorú lenni, igyekszik nagykorú lenni, és autonóm. Ön törvényű. Saját magának akar, rendet, törvényt, élet, szabályokat hozni. És nagyon jól tudjuk, hogy az, amit az ember nagy okosan kitervel, oly sokszor semmivé foszlik, Értelmetlenné lesz. Mert hogy van a világnak egy egészen sajátságos rendje. Ez a sajátságos rend ott van lefektetve, az Ószövetség első könyveiben, a Tíz Parancsolatban, örök érvényű igazságok. És ez akkor is így van, ha mondjuk a modern ember népszavazáson talán nem szavazná meg ezeket a törvényeket. Ezek a normalitás törvényei. Isten szeretet, azaz tudom a koordináta rendszeremben, hogy, hogy én nem csak egy autonóm, öntörvényű valaki vagyok itt a világban, hanem van aki ott van velem, mögöttem, előttem, fölöttem, alattam, a teremtő, a gondviselő, aztán Jézusban majd a megváltós, jön a Szentlélek, a megszentelő, hogy hídben járhassak. Igen, az ember vágyodik arra, hogy saját bölcsessége legyen. Én nem nagyon szoktam mesélni, de most mégis egy mesét hat szabadjon fölfakasztani, Andersennek ismerős az a meséje, hogy a Pommádé király új ruhája. Amikor ugye ez a hiú király mindenféle cifraságokba öltözik, és akinek nem tetszik a ruházata, az az életével fizet. Na aztán megjelenik két szabó, hogy ők olyan ruhát csinálnak a királynak, hogy annak nem lesz párja. És a két szabó megkapja a rendelést, aztán elkezdenek készíteni Szőni, fonni, és akkor a szövőszéken megy a guzsaj, és senki nem lát semmit. Szóval nincs, nincs anyag, nincs ruha. Aztán, aztán megvarják. Ugyanígy, ezzel a látszologos varrással, és többen csodálkoznak, hogy hát nem látunk semmit. Ja, mert nem vagyok elég bölcsek. És erre mindenki, ugye, mint megmanipulált lélek, elkezdi. Tényleg, hát ez nem is akármi. Aztán fölöltöztetik a királyt az új ruhájába, abba a rettenetes, szépséges ruhába, és a király nekiáll páváskodni ott az alatvalúj előtt egy szál alsógatyában. És mindenki szépnek látja a király új ruháját. Csak egy kisfiú sikkant föl, hogy hiszen nincs is rajta semmi. Mert hogy... El akarták hinni a hihetetlent, hogy a semmi az valami. És most tessék végig gondolni, ez az egyszerű mese egyébként <coughs> nagy tartalmakat hordoz, tulajdonképpen, mintha akár a mi mai világunkat képezné le. El akarják hitetni velünk azt, hogy a semmi az valami. Hogy az, ami... <coughs> szellemi mainstreamnek mondják most divatos szóval, hogy az, amiben vagyunk, élünk, az, az te, természettől fogva nem jó, tehát másképpen kell, és itt mindenféle eh, Bibliától, törvénytől, elrugaszkodott szellemi irányzatokra gondolok, erre nem akarok, nem akarok belemélyedni, de egy a lényeg, elhitetni azt, ami nincs. És aztán lehet, hogy egyszer kiderül, hogy mesztelen a király. Mikor derül ki? Akkor, amikor ezek a divatos gondolatok, filozófiák fölmagyák a szolgálatot. És csak tessék végig gondolni. Az egyszerű néplélek. Ki tudja mondani ezt, ha valami sikerül, hogy hála Istennek? Ki tudja mondani? Ki tudja mondani azt, hogy ja Istenem, bajban. És ezek a szóösszetételek nem helyettesíthetők semmi mással. Nincs olyan, hogy hála az én filozófiámnak, hogy jaj, az én világképem, elképzelésem, hogy az, az, az mennyire segíteni fog. Nem fog. És lehet, hogy csak a, az életünk szélsőséges helyzeteiben döbbenünk rá. Arra, hogy a normalitás igenis kell. Valaki meséli, műtét előtt, klinika, nyilván fél, ki ne félne, egy beláthatatlantól, és azt mondja, hogy a műtét utána, az ébredés utána kezdett föltisztulni, mondja, csak arra emlékszik, hogy este valaki ott állt az ágya mellett, és együtt imádkoztak, és mondták a mi atyánkat. Érdekes, miért nem valami bulvárlabból olvastak? Hát azért, mert az a semmi ebben a helyzetben. És az imádság, meg tudjuk, hogy az a valami. És amikor Isten haragja, itt van ezen az ószövetségi népen, akkor, akkor azt mondja, hogy, hogy mi lesz a bölcsek bölcsességével, Ez semmi. De, és érdekes, itt ki, kinyit egy, egy oldalágat, és azt mondja, hogy kevés idő van rá, kevés idő van hátra, és a Libanon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik, és a süketek hallani fognak, és megértik a, a, az igét, a vakok szemei látni fogják, a, fognak a és sötétség után, újra örömüket lelik az alázatosak az úrban. Tehát, aki eljut, A hit normalitásához. Eljut ahhoz, hogy tudom nagy körülbelül, hogy ki vagyok. Hogy honnan jöttem, és hová megyek. És ki az az igazi támaszom, akiben bízhatom. És ez ez az evangéliumi kis kikanyarodás már elvisz bennünket oda, amit hallottunk Máté evangéliumából, hogy hogy van-e király, és mennyegzőt csinál. És hát ez egy, ez egy jeles és nagy alkalom, de valamit azért kell éreznünk az egész dologból. Az a meghívás, amit mond, az azt jelentette, hogy a szolgákat elküldték családokhoz, jöttök, nem jöttök. Lehetett igent mondani, nem lehet mondani. Jöttök, jöttök, igen, jövünk, jövünk, jövünk. Aztán amikor elkészül a lakoma, ja nem, nem megyünk. Ezért, azért, amazért. Na hát aztán lesz is következmény. És akkor azt mondja a kirágy, most hívjátok be azokat, akik érdemtelenek. Menjetek ki az utakra. És ki az érdemtelen? Hát gondoljuk meg, hogy ha normálisan gondolkodunk magunk fel, akkor azt mondja, hogy én vagyok az érdemtelen. Nekem kiár az Isten jósága, a szeretete, ezt meg tudom fizetni, vagy ennek külső bölcsességgel azt mondom, kérem szépen, én fizetek egyház fenntartás. én megtartom az ünnepeket templomba is, eljövők több-kevesebb rendszereséggel, tehát, tehát én, én már túl vagyok azon, hogy méltatlan legyek. Én meg azt gondolom, hogy minél többet hallgatjuk az igét, annál inkább rádöbbenünk a magunk méltatlanságára. Ami nem azt jelenti, hogy lemaradók, kimaradók vagyunk, hanem azt jelenti, hogy rácsodálkozom, és Isten még akkor is jóságos, amikor ilyen, olyan, amolyat, rosszat bűnt elkövetek. Igen, mert ez Isten tulajdonsága. És akkor jönnek a méltatlanok, és részt vehetnek a lakomán, és ott van egy valakinek, nincs mennyegzői ruhája. És akkor ugye kidobják. Mit jelentett akkor a mennyegzői ruha? Most már jó meleg nyarak vannak, úgyhogy nagyon könnyen el tudjuk képzelni. A mennyegzői ruha azt jelentette, hogy az a ruha, ami van, de frissen mosva. Tehát kilötykölni egy vödörben egy ruhát, aztán kidobni a forró homokra, percek alatt megszáradt. Tehát rákészülni. Nem túlságosan sokat, de megadni a módját, hogy most mégiscsak oda megyek, ahol ahol hát várnak is meg, meg, meg jó dolgom lesz. És hogy van az, hogy nem melós ruhában jövünk az Isten tiszteletre? Hogy nem sáros, tegnap használt kerti bakancsban élkezünk meg? És nem azt mondom, hogy mint az operába, színházba megyünk és elegánsan, megadni a módját. A tiszta ruha, a Mert hogy egy kicsit leképezi a a lelkünk tisztaságát, és a magunk igényét. Hogy nem akárhova megyünk, hanem oda, ahol lehet megtisztulni. És ahova már a magunkét is azért szabad hozzátenni. Mert hogy egy, egy tunikát kilötykölni vízbe, kidobni a forró homokra, percek kérdése. De ugye érezzük, hogy megtesszük. Valami indít, hogy... Nem akár hogyan. Mert nem akárkihez megyek. Nem akárkinek a közelségébe és közösségébe érkezem. És innen már csak egy kis ív, amikor azt mondja a hogy hogy vigyázzatok, hogyan éltek. Ne ostobán, oktalon, hanem, hanem bölcsen is keressétek meg, hogy mi az Úr akarata, és engedelmeskedjetek egymásnak. A Krisztus félelmében. Tehát, hogy készüljetek, és, és a mindennapos gyakorlat is tükrözze azt, hogy, hogy tartozunk valahová. Nos, valahol elindultunk Ézsajástól, ahol mindenki vallásos, ókori összefüggésben ez nem is kérdés, mert hogy Isten kérdés az, az ókori népnek, Izraelben is mindennapi kérdés volt, Még akkor is, ha időnként elhajolt a szívük, de ott volt, mint mint a a hétköznapok témája. És és aztán eljutunk oda, hogy, hogy a mindennapok ünnepei, akár egy mennyegző, és Pálapostól azt mondja, hogy itt már a hétköznapokban vagyunk, itt vagyunk, a mában vagyunk, meg a holnapokban, vigyázzatok, hogyan éltek. Keressétek Isten akaratát, keressétek azt az akaratot, ami rendet szab az életeteknek. És ez ott van a civil életünkben, ott van a pihenésünkben, a munkánkban, a szórakozásunkban. Nem élhetünk akárhogyan. És itt nem rigorózus törvényekről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy amit így foglal össze az iga, hogy minden dolgotok szeretetben történjék. És akkor, ha ezt így megértjük, magunkévá tesszük, akkor gondoljunk arra, hogy ebben az elistentelenedett világban mi Isten nagyköveteivé leszünk. Munkahelyeken, sportban, kikapcsolódásban. Egyszerűen azért, mert hogy... Van valamink. Az első században, Rómában <coughs> volt egy Kelemen nevű ember, aki azt írta a keresztényekről, arról ismerszenek meg, hogy szeretik egymást. Hát ez nem egy mély teológia, de egy mindennapos tapasztalás. És én kívánom azt, hogy a mindennapos tapasztalás, meg az ige hallgatása, megértése, szívünkbe, zárása, az az jelentse azt, hogy kapunk útmutatást minden időben. Ezt köszönjük meg. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy utat mutatsz nekünk az életünk apró, cseprő és nagyobb dolgaiban is. Köszönjük, hogy az az iránytű, amit te adsz elénk, az megmutatja a mindenkor helyes utat, megmutatja azt, hogy mi az, ami neked kedves, és mi az, ami neked utálatos. Kérünk azt, hogy a szívünk, lelkünk, elménk készséges legyen arra, hogy szabadat komolyan vegye, útmutatásodat kövesse, és köszönjük, hogy ennek az útnak nem csak a biológiai létezés végén lesz vége, hanem folytatódik a túlsó parton, a te örökké való szeretetedben, amit megkaphatunk Jézus áldozatáért. Áldott légy ezért. Ámen.